0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, 2 Crônicas, capítulos 28 a 30. O livro de crônicas conta a história especificamente é, sobre o reino de Judá, o reino do sul, que, é, que vem da linhagem né, de Davi e chega a Cristo. E no capítulo 28 vai falar sobre o rei atual dessa, dessa fase da história de Israel, do reino de Judá, Acáss. E ele é um rei que, de alguma forma, ele se afasta de Deus. Ele é um apóstata, ele se desvia da fé que há no único Deus criador dos céus e da terra. E como que ele faz isso? Ele adora imagens, ele queima incenso diariamente, ele se dobra a, a deuses feitos pelas próprias mãos dos homens, e inclusive ele chega uma, a queimar vivo, a sacrificar no fogo seus filhos para os deuses que ele estava adorando. Olha que abominação, olha que afastamento, que frieza espiritual. E aquilo que começa na liderança se disseminando sobre todo o povo. Então essa era uma fotografia do reino de Judá na época. Qual é a consequência disso? Guerras, guerras. Deus não vai permitir que o seu povo, de alguma forma, se afaste dele e aconteça tudo é, da, da melhor forma possível e a vida corra bem e tudo dê certo e eu tenha a graça de Deus sobre a minha vida, não. Se nós decidimos nos afastarmos de Deus, Ele se afastará de nós. E, consequentemente, então, veio guerras. Três tipos de guerras vieram sobre o reino de Judá. O reino de Israel, né, o reino do norte, que guerreou contra o reino do sul. Os Edomitas e os Filisteus, diz ali os versos 17 e 18. Então, os conflitos, as dificuldades, as guerras, é uma consequência do afastamento do povo de Deus, do seu Senhor, do seu Deus, do único Deus. É interessante que num só dia, 120 mil guerreiros valentes de Judá morreram então, é, na capital do reino de Judá. Olha que coisa mais... Olha quanta gente... Olha quanta atrocidade... Olha quanta, quanta perda... Olha quanta coisa terrível... Que, que, que gera esse afastamento... Do povo de Deus... De Deus. E o que, que então o rei Acaz faz? Diz o verso número 16... Naquele tempo... Ou nesse tempo de apostasia... De frieza espiritual... De abandono de Deus... Acaz mandou pedir socorro... Ao rei da Síria. Olha que coisa mais interessante... Ele está passando por dificuldade... Porque ele está tendo guerras... E ele tem a necessidade de ajuda e a necessidade de, de, de alívio, porque pelas suas próprias forças ele não consegue e ele pede então socorro. Mas para quem que ele pede socorro? Para homens e não para Deus. Ele pede socorro para o rei da Síria e não para o rei dos reis. Ele precisa de ajuda sozinho, ele não está conseguindo viver sua vida e governar seu reino. E ele pede socorro, mas para quem? Ele pede socorro para o ímpio, para o rei da Síria. Ele prefere clamar um homem um outro rei de um outro, de um outro povo do que dobrar seu joelho, se arrepender, confessar seus pecados e voltar para Deus. E inclusive, por causa dessa situação de clamor por socorro ao rei da Síria, ele teve que pagar uma quantia muito alta é, para o rei então, da Síria, para que o rei da Síria viesse então com ajuda na guerra que ele estava sofrendo. E olha que coisa interessante, então Tiglath e que é o rei da Síria, veio e o colocou em situação difícil, em vez de fortalecê-lo. E eu quero fazer uma reflexão aqui. Se você está precisando de ajuda, de socorro, clame a Deus. É um tempo oportuno não de eu endurecer o coração, é um tempo oportuno de você se humilhar e de se quebrantar diante de Deus, confessar seus erros, seus pecados, abandoná-los e voltar para Deus. Saiba, Deus vai te socorrer. Deus vai a teu favor. Da mesma forma que se a gente se afastar de Deus, Ele se afastará de nós. Da mesma forma que se a gente se aproximar de Deus, Ele se aproximará a nós. Isso por todo momento é muito explícito e claro no Antigo Testamento, inclusive na história dos reis de Israel e de Judá. E aí então Ele clama a ajuda de um homem, e esse homem, olha a consequência dessa aliança com esse ímpio, colocou em situação difícil em vez de fortalecê-lo. Saiba disso. Quando você pede ajuda de uma pessoa, de um homem, há muitas pessoas boas. Mas na sua maioria, o que você vai ter é as situações ainda mais difíceis. Por quê? Porque o homem sem Deus também está no pecado. E o que ele consegue, então, manifestar e derramar sobre o outro, o que você acha que uma pessoa sem Deus derrama sobre os outros? Se não inveja, ciúmes, olho gordo, mal-olhado, se não medo, atrocidades, maldades. E é isso que o rei da Síria fez. E aí a palavra de Deus diz no verso número 22 que mesmo durante a angústia do rei, então Acaz, ele mesmo, o rei Acaz, voltou a pecar contra o Senhor. Então mesmo passando dificuldades, ele não amolece seu coração, muito pelo contrário, ele fica ainda muito mais obstinado, teimoso, ele endurece seu coração. Como você tem vivido? Quantas coisas você já passou? Quanta angústia na sua alma? E isso tem te feito pecar ainda mais? Isso tem feito com que você ainda mais se afaste de Deus, endurecido o seu coração, saiba de uma coisa, amoleça seu coração, volte para Deus. Qual é a consequência do rei acaso? O que, que ele faz? Se afasta cada vez mais, cada vez mais endurece o seu coração e aí chega a um ponto terrível. Chega um ponto terrível que ele continua, que ele agora começa a adorar outros deuses. Vai ainda mais se aprofundando na idolatria e no erro e no pecado. Mas chega a tal ponto, diz o verso número 24, que ele fecha as portas da casa de Deus. O rei Acácio manda fechar o templo do Senhor, ele manda fechar a igreja. Você tem ideia de tamanha era o afastamento, a dureza de coração e a frieza espiritual do reino de Judá? Nesse momento a igreja é fechada a casa de Deus, o templo do Senhor, o templo que Salomão havia construído. E aí a consequência é das mais diversas. É a apostasia então em todo o reino, é a idolatria então em todo o reino, é o pecado perverso em todo o reino. Os próprios sacerdotes e levitas haviam então pecado. Inclusive um sacerdote até constrói uma abominação, um altar específico que o próprio rei Acás lá no, em Damasco percebeu e viu de outros reinos e outros povos adorando outros deuses, deuses do céu, deuses das florestas. Volta para casa, faz esse altar, coloca dentro do templo do Senhor. Então é muita abominação não só da parte do rei, mas dos sacerdotes, dos levitas, do povo. Essa é uma consequência terrível, uma frieza, uma apostasia completa do povo de Deus a Deus. a Casa morre, vem entrecena um outro rei chamado Ezequias, glórias a Deus nas maiores alturas por esse homem. Ele assume o seu reinado e a primeira coisa que ele faz no primeiro ano do seu reino, ele abre as portas da igreja. Ele chama os sacerdotes e os levitas e diz, olha, vamos, vamos reconstruir o templo, vamos reformá-lo, vamos purificá-lo, vamos santificá-lo. E ele diz... Ali no verso número 5, santificai-vos agora e santificai o templo do Senhor, Deus e vossos pais, e limpai a impureza do santo lugar. E então há essa mobilização é, geral então, do, do povo de Judá, do reino de Judá, dos sacerdotes, dos levitas, para purificar o templo que outrora foi é, fechado e houve muita abominação dentro do templo do Senhor pelo rei Acássio. Há uma força-tarefa, os sacerdotes se levantam, os levitas se levantam em muito mais prontidão e agilidade e em quantidade. Então essa tarefa de purificação acontece. Para vocês terem uma ideia, ela leva 16 dias, diz o verso número 17, essa purificação do templo. Eles juntam todas as abominações e utensílios e coisas terríveis e levam para um lugar distante na floresta para queimá-lo. Isso é muito interessante, olha que mobilização. Qual que é a intenção do rei Ezequias com toda essa purificação e santificação, chamando os sacerdotes e levitas para se santificarem e santificarem o templo? O propósito, a intenção do coração do rei está ali no verso número 10. Agora, tenho no coração o propósito de fazer uma aliança com o Senhor. Deus Israel, para que a sua fúria se desvide em nós. Ezequias percebeu que a angústia, que o sofrimento que Judá estava passando, que as guerras e conflitos contra os povos e nações, era a ira de Deus sobre o povo de Deus, porque o povo de Deus havia se afastado do Senhor. Então o propósito, o plano do coração de Ezequias é fazer uma aliança com Deus, não apenas sua, da família real, mas de todo o reino de Judá. Esse é o plano e a intenção, é o propósito do coração então de Ezequias. E é isso que é feito. 16 dias eles levam então para purificar esse templo, ele levanta ali no verso número 11, chama os levitas e diz, levitas, não negligenciem é, 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 servir a Deus na sua presença e o chamado que vocês possuem e que têm. Deus escolheu vocês, então sirvam a Deus de todo o coração. Por quê? Porque a tinha acabado com, a, com o fechamento do templo do Senhor, acabou o serviço de sacerdote e de levitas e eles foram fazer outras coisas. 16 dias levam para purificar esse templo, é isso que eles fazem, e então vai começar agora a consagração do templo. Depois que o templo está purificado e santificado, e também alguns sacerdotes e muitos levitas. Diz a palavra de Deus ali no verso... É... Número 27, Ezequias ordenou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar. Olha o que esse rei ordena que nesse momento aconteça, depois que tudo é purificado e santificado. Que comece então os sacrifícios, e os sacrifícios quem faz são os sacerdotes, e comece uma coisa pelos levitas. O que? A adoração. Começou, diz o verso número 27, no mesmo dia que começou os sacrifícios, começou também o canto do Senhor, a adoração que Davi havia estabelecido. Duas coisas. Na época de Moisés, só uma coisa tinha, o sacrifício. E essa parte do, 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 do servir a Deus é muito importante, do sacrifício, a justiça, o caráter, o, a palavra de Deus, o obedecer aos mandamentos de Deus, sabe? Ao se enquadrar naquilo que Deus fala, a santidade, isso é muito importante e muito necessária Essa é uma parte do Evangelho muito dura, que é que a gente tem que negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir Jesus. Mas a outra coisa que também começou, a adoração, o canto. Também começou aquilo que Davi havia estabelecido e essa também é uma parte poderosa. O, o Espírito Santo, a adoração, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, o poder da presença de Deus, pentecostes, que também simboliza nisso a adoração. Sabe de uma coisa, é muito comum dentro da igreja as pessoas que focam mais uma coisa do que outra. Há tantas pessoas que focam tanto as Escrituras, o caráter, o, o, o viver dignamente na terra, ser santo, de vida piedosa. E há outros que focam tanto o sobrenatural, os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus. E às vezes a gente fica num desses lados. E é muito comum, às vezes, uma pessoa desse lado criticar a pessoa do outro lado e vice-versa. Saiba de uma coisa, não é uma coisa em cada lado, são as duas coisas juntas. Tanto o sacrifício quanto a adoração. Tanto o caráter, a palavra de Deus, negar a si mesmo, pegar a cruz de Cristo e segui-lo. Sabe, a nossa cruz e seguir Jesus. Tanto o poder de Deus e o sobrenatural são necessários na casa de Deus, no povo de Deus, na igreja. Não é separado, é junto. E é assim uma característica, então do reino de Ezequias, e ele então estabelece uma coisa preciosa, diz o capítulo número 30, a Páscoa, a festa da Páscoa. E para essa festa ela começou atrasada um mês depois do que é, a lei de do Deuteronômio e de Pentateuco havia estabelecido. Por quê? Porque ali diz o verso número 34. Os levitas foram mais ágeis para se santificarem do que os sacerdotes. Havia poucos sacerdotes é, consagrados santificados, por isso que é, na hora do sacrifício demorava muito tempo e eles perderam então o tempo oportuno da data específica da celebração da festa da Páscoa. Não tem problema, um mês depois eles celebram essa festa, porque já deu tempo dos sacerdotes se santificarem em maior número. Mas por que, que os levitas foram mais ágeis para se santificar do que os sacerdotes? Essa é uma coisa que me chama muito, a... essas curiosidades na Bíblia me chamam muito a atenção. De alguma forma, uns, no chamamento do rei Ezequias para que a gente se purificasse e se santificasse e santificasse o templo e voltasse a adorar a Deus de todo o coração, uns são mais ágeis do que os outros. O texto diz que os levitas foram mais ágeis do que os sacerdotes. E precisava se purificar porque havia pecado, o pecado foi generalizado da parte de todos, então cada um devia se arrepender dos seus pecados. Deveria confessá-los e se aproximar de Deus. Fazer o sacrifício por causa dos seus pecados. O, os rituais de purificação, de limpeza do corpo, de, de raspar os pelos do corpo, de lavar o corpo, lavar suas roupas. Então deveria. Esse chamamento foi feito, mas uns foram mais rápidos do que os outros. Uns foram mais ágeis do que os outros. E, no, e na pregação do evangelho é a mesma coisa. Há uns que são mais rápidos que os outros para se arrepender, para jejuar, para colocar o rosto no chão, para dobrar o joelho, para buscar a Deus. E saiba de uma coisa, é isso que a gente precisa ser rápido e ágil para o chamamento de Deus ao arrependimento e ao quebrantamento. Os levitas foram mais ágil do que os sacerdotes e por isso que os levitas inclusive fizeram coisas de sacerdotes no capítulo número 30. E isso não foi abominação aos olhos de Deus. Essa festa, então, ela é tão preciosa, ela é tão maravilhosa, que então o próprio o rei Ezequias manda cartas não somente para o reino de Judá, mas para o reino de Israel, chamando as outras tribos para essa festa. E interessante que as tribos de Efraim, Manassés e Zambulon são chamadas. E olha o que diz o verso número 10 do capítulo número 30, mas os moradores riam e zombavam deles. Olha o afastamento de Israel, olha o afastamento do povo de Deus. Ezequias chama para uma festa e eles zombam dessa festa que celebrava a libertação da escravidão, do pecado, do Egito. Eles zombam, mas há alguns dessas tribos de Acer de Manassés e Zebulon que se quebrantam, se humilham e vão para a festa. Olha que coisa impressionante. O que você tem respondido ao Evangelho e a Palavra de Deus e à pregação e as coisas de Deus e à igreja? Tem rido, tem tirado sarro, tem olhado isso com zombaria ou tem humilhado o seu coração e tem atendido a esse chamado de Deus para o teu coração? Saiba que é esses dois tipos de pessoas que a gente lê aqui no capítulo número 30, verso número 10 e 11. Até hoje é isso. Eles celebram então essa festa, eles se dispõem então a buscar a Deus, buscam a Deus de todo o coração e olha o que acontece no verso, é, ali no verso número 23. Essa festa de uma semana, ela, ela se torna duas. A alegria do povo é tanto, eles estão sacrificando e estão adorando, eles estão oferecendo sacrifícios, estão cantando a Deus em adoração. O povo está todo feliz, o povo está unido. Judá e Israel estão unidos depois de centenas de anos, depois de séculos, eles estão unidos de novo. Olha que coisa mais preciosa. Está o reino de Judá com alguns reinos do reino de Israel, unidos celebrando lembrando a festa que Deus havia estabelecido, a Páscoa. É muita alegria. A tal ponto que a festa de sete dias dura... Duas semanas dura o dobro. Por quê? Porque eles não querem parar. E nesse sacrifício, nessa adoração, nesse quebrantamento, nesse perdão de pecados, arrependimento, nessa adoração e busca por Deus, é, tem muita generosidade, tem muita oferta, tem muita comunhão, tem muita comida na mesa, tem muita alegria e muita unidade. E olha o que acontece no último versículo do capítulo número 30 de 2 Crônicas. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram o povo. E a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Os céus não tinham mais um céu de bronze sobre eles, não havia mais uma separação entre Deus e seu povo. Mas agora aquilo que eles oravam, Deus escutava, porque a oração subia até o céu. Por quê? porque esse era o que estava acontecendo. O templo restaurado, ou, ou, ou melhor dizendo, quebrantamento, humilhação, confissão de pecados, purificação então do povo, o templo restaurado, festa de busca a Deus e lembrando o que Deus fez, generosidade, unidade, sacrifício, adoração, era isso que estava acontecendo e por isso, era por isso que a presença de Deus estava atenta àquilo que estava acontecendo no meio do seu povo. Olhe para Deus, busque de verdade. Decrete sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua igreja, jejum, oração. Busque Deus de todo o coração, porque nada pode te afastar de Deus a não ser os teus próprios pecados. Deus te abençoe.